0: Politics, met Maxim Vijs. Hallo en welkom voor een nieuwe aflevering van Screwcast Politics. Mijn naam is nog altijd Maxim Vijs en mijn favoriet nummer is Waar is mijn boormachine van Clement Perens Exposition. Uh, welkom bij de tweede aflevering. Dank dat je er opnieuw bij bent. Uh, ik heb uiteraard ook een uh, nieuwe gast vandaag. Vorige keer hadden we het met Joos Bonte over een modern cannabisbeleid. En vandaag uh, hebben we het over het thema dat mij uh, nog nauwer aan het hart ligt. Uh, ik ben natuurlijk voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Uh, dus het recht op een dak boven je hoofd. Uh, ik heb het al eens vermeld dat dat in onze grondwet staat en in de Vlaamse wooncode. Dat iedereen recht heeft op een betaalbare... Uh, kwaliteitsvolle en aangepaste woning en dat we daar met een probleem zitten op vandaag dat dat uh, woonrecht, zoals dat ze het heten, niet voor iedereen kan gerealiseerd worden. Uh, daarom heb ik Joy Verstichtelen bij mij. Welkom, Joy. Hallo. Uh, Joy komt helemaal uit Brussel of Antwerpen, woont er het ene, werkt in het andere. Uh, dus hartelijk dank om helemaal naar Kortrijk te komen. Uh, Joy is voorzitter van het uh, Vlaams Huurdersplatform. Coördinator. Coördinator, excuseer. Geen um, probleem. Maar dat is even een even belangrijke functie als voorzitter, ik zal het zo zeggen. Um, dat gaat onder Je hebt onlangs een boek geschreven, De onzichtbare wooncrisis in Vlaanderen. Juist, klopt. Uh, waar gaat dat precies over? Hoe zit die wooncrisis in elkaar? En wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Uh, het boek brengt een aantal verhalen van mensen. Uh, mensen die uh, betaalbaar willen wonen, maar niet kunnen wonen. Mensen die in onzekerheid wonen, mensen die in slechte woningen wonen. En dan worden daar eigenlijk ja, te, te, de harde wetenschappelijke cijfers aangekoppeld. Van, is dat hier een individueel verhaal of zitten we hier echt met een, een groot maatschappelijk probleem? Um, en dan probe proberen we ook een aantal oplossingen voor te stellen. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje het, het opzet van het boek, om zowel de problematiek te tonen als naar oplossingen toe te werken van wat er zou moeten gebeuren om eigenlijk dit toch grootschalig probleem in Vlaanderen uh, op te lossen.
0: Oké. Okay. Nu, we zijn zelf uh, even... Uh, we hebben wel veldwerk gedaan hier in Kortrijk en we hebben een, een getuigenis van iemand. Ik stel voor dat we daar eventjes uh, kort naar luisteren eerst. Ik ben Nathalie, ik ben 42 jaar, ik kom uit Kortrijk met een alleenstaande mama van een zoontje Ilias. Um, wij woonden in Kortrijk in een slechte studio. Mijn woning mag 15 strafpunten hebben, maar na onderzoek van wonen Vlaanderen had mijn studio er 92 strafpunten. En die was dus on onbewoonbaar verklaard. Daardoor was Ilias ook ziek aan zijn longen, nog steeds nu. Dan hebben we het samen in samenspraak met kind en gezin een andere woning gezocht voor de gezondheid van Ilias. Dan heb ik één gevonden in Lendelede, een appartement, een ander appartement. Uh, die woning was zeer goed, maar zeer afgelegen, doordat ik alles met openbaar vervoer doe. En daardoor begon de isolatie voor mij, dat ik mij afsloot, dat ik aanvallen kreeg. Oké, okay, dankjewel uh, Nathalie, die ongetwijfeld meeluistert voor uh, jouw getuigenis. Uh, Joy, we hebben net Nathalie gehoord, die, die eventjes haar, haar situatie toelichtte. Uh, is dit een, een herkenbaar verhaal voor jou? En wat betekent woonzekerheid van, vanuit de benadering die je in jouw boek uh, hebt uh, aan de dag gelegd?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om om te kijken welke plaats dat wonen heeft in iemand zijn leven. En dan vergelijk ik het graag met een, een zekeringskast. Hè, waarbij dat het recht op wonen, die woonst, eigenlijk de hoofdschakelaar is. Als die uitvalt, als die woonst onzeker wordt, als je slecht moet wonen, als je niet betaalbaar woont of geen dag boven je hoofd hebt, dan kan je ook al de rest niet doen. Dan ga je zeer moeilijk uh, aan de slag kunnen. Uh, dan ga je problemen hebben met de gezondheid, zoals dat we net gehoord hebben. Uh, dan is het moeilijk om, om plek te vinden voor je kinderen om hun huiswerk te maken, mm -hmm. uh, die oké okay is. Dus eigenlijk is alles verbonden aan dat wonen. Als dat niet uh, in orde is, dan is het moeilijk om de rest van je leven verder uit te bouwen en ook je andere rechten op te op te nemen. Uh, dus in, in die optiek, uh, als ik het heb over die woonzekerheid, dan is het ook het gevoel hebben en, en er kunnen vanuit gaan dat je een, een betaalbaar, kwaliteitsvol dak boven je hoofd hebt, maar dat je ook graag uh, verblijft.
0: Ja, nu als we uh, op straat, hè, meestal als de mensen, als je, als je vermeldt van ja, mensen die, die problemen hebben om een recht op wonen uh, waar te maken, dan dan heel veel mensen denken dan snel van ja, dat gaat over daklozen. Uh, dat is natuurlijk niet het geval over. Wie zijn de mensen die, die, die het slachtoffer zijn van, van die wooncrisis? Kan je daar. Ja het, is,
1: ja, het is zeer breed. Je hebt inderdaad een stuk dak en thuisloosheid. Dat zijn niet enkel de mensen die in de straat leven, dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld uh, tijdelijk bij, bij mm -hmm. vrienden of familie moeten logeren. Eh, wat we eigenlijk niet zo snel zichtbaar zien, maar die mensen hebben wel degelijk een woonprobleem. Maar het is veel breder dan dat. Eh. We weten eigenlijk uit, uit de onderzoeken, ja, we zien dat ook aan de verhalen, aan de mensen die bij de huurdersbonden langskomen, eh, zien we bijvoorbeeld dat, dat eh, één op de twee van de private huurwoningen. Eigenlijk van slechte kwaliteit is en van slechte kwaliteit. En als we dat nog eens nader gaan bekijken, dan heeft eigenlijk een kwart van alle private huurwoningen, dus 25 procent, 1 op 4, heeft nood aan een zeer grondige renovatie, structurele renovatie. Dus dat betekent dat die woningkwaliteit daar echt, echt ondermaats is, vaak met negatieve gevolgen in zaken gezondheid van de mensen die er, die er moeten wonen. Maar het zit breder dan die woningkwaliteit. We zien bijvoorbeeld ook naar, naar de betaalbaarheid, dat normaal hanteren we altijd, als je een lening wil sluiten om een woning te kopen, dan wordt er vanuit gegaan. kijk, 1 ja, een derde van uw inkomen mag je daarvoor spenderen. Als we die lijn doortrekken op, op de huurmarkt, dan zien we dat eigenlijk de helft van alle private huurders meer dan dat betaalt. Tegelijkertijd zien we dat één op de drie private huurders na het betalen van zijn huur, eigenlijk te weinig overhoudt om nog deftig te kunnen leven.
0: Ja. Nu hadden deze week uh, in de kranten verscheen er ook uh, heel wat rond, rond de, de, de fameuze middenklasse die, 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 die zwaar belast wordt. Uh, maar één iets, viel me daarop in dat onderzoek, is dat de, de woonkosten ongelooflijk de hoogte ingaan. Hè. Je ziet bijvoorbeeld voor transport of mobiliteit dat die wat zakken, mm -hmm. voedsel, idem, maar wonen die, 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 en die stijgen ook structureel, dus dat is al gedurende jaren, dat die continu, continu toenemen. Uh, je vermeldde net het een derde, hè, de, de, de regio die vaak gevoort, uh, gevolgd wordt, uh, welk deel van je budget dat je aan wonen zou idealiter uh, moeten en mogen hangen. Um, nu, het beleid van de voorbije jaren, uh, natuurlijk, ik kom op voor, voor SPA, we zaten in de oppositie en we, we waren daar niet onverdeeld gelukkig mee met, met, met wat er gebeurd is. Uh, want de vaststelling die, die wij vooral deden is van één, uh, er wordt een eigenaarsbeleid gevoerd vooral binnenwonen, dat is die van de budgetten. Hè. Ja. Meer dan 80% gaat daar naartoe, terwijl dan minder dan 5% van de budgetten naar, naar de private huurmarkt gaan Zeker. of naar de ondersteuning van de huurders daar. Um, dus het is zaak voor, 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 ja, voor mij of voor ons, uh, dat komt nu op hetzelfde neer, hè, dat we richting een, een, en daar pleit je ook voor in je boek heb ik gelezen, voor richting een, een eigendomsneutraal woonbeleid te gaan. Mm -hmm. wat, wat, wat dat betekent, van het maakt niet uit of je eigenaar bent of huurder bent, we zorgen dat, dat die woonzekerheid gerealiseerd wordt, dat recht op wonen, uh, dat je die, die, die kan hebben.
1: Dat is inderdaad een, ja. een zeer belangrijke. Mm -hmm. um, we hebben gezien dat uh, ja, na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk vooral een beleid gekomen waarbij dat eigenaarschap ondersteund werd. Iedereen moest uh, en zou eigenaar worden. Daar is fors in geïnvesteerd. Niet altijd verstandig, de manier waarop. Maar daardoor is er ook zeer veel aandacht verloren gegaan. En is er eigenlijk nooit een volwaardige sociale huurmarkt ontstaan. En is er ook nooit een volwaardige private huurmarkt gevormd. Uh, dus in die zin is alle aandacht en middelen naar die eigendomsmarkt gegaan en is eindelijk een beetje de huurmarkt in de kou blijven staan. Nu, na al die jaren, zien we dat toch nog altijd zo'n wat 30% mm -hmm. van alle mensen in Vlaanderen uh, er niet in slaagt om ondanks al die eigendomsondersteunende maatregelen geen eigendom uh, te verwerven. Dus uh, het, is, het, is, het is een illusie dat iedereen eigenaar zou worden. Dus moeten we ook zorgen dat die private huurmarkt degelijk wordt uitgebouwd en dat er een voldoende grote sociale huurmarkt is voor die mensen die geen eigenaar kunnen worden. Hè. Het is geen probleem. En het is uiteraard ook logisch dat we ervoor zorgen dat mensen ook nog altijd eigenaar kunnen worden. Mm -hmm. um, maar we mogen daardoor niet de private en sociale huurmarkt
0: vergeten. Oké, okay, dat is zeer duidelijk. Nu, we zijn het eerder al dat je de coördinator bent van het Vlaams Huurdersplatform. Uh, mensen die hun, hun recht op wonen niet kunnen realiseren. Hè. Waar kunnen die allemaal terecht? Die kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor een sociale woning, hè, bij, een, bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. Uh, maar goed, hé, daar weten we, zijn de wachtlijsten ja, enorm. Ik kan er geen, mm. geen ander woord uh, ja. uh, voor vinden. Wat doen jullie precies? Waarmee komen de mensen bij jullie terecht?
1: Ja, wij ondersteunen... Onder andere de huurdersbonden. En de huurdersbonden die geven eigenlijk advies aan iedereen die langskomt, aan elke huurder die langskomt, over hun woonsituatie, over hun relatie met de verhuurder. Dus bijvoorbeeld als je een probleem hebt met de woningkwaliteit, je verhuurder moet eigenlijk iets herstellen, maar hij herstelt het niet, dan kan hij langsgaan bij de huurdersbond. Als je inderdaad ook wil weten wat je kan doen om een andere huisvesting te vinden, dan zien we dat mensen ook met die vraag langskomen. Vragen rond de huurwaarborg. Die nu is opgetrokken naar drie maanden. Mensen komen vragen bij ons: van kijk wat gebeurt daar. Dus die huurdersbonden geven dat advies aan de mensen zelf en wij ondersteunen de huurdersbonden in die werking. En daarnaast hebben we ook zeer goede contacten met organisaties in het middenveld, zoals het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, de CAW's, die ook op andere terreinen merken wat daar aan de hand is in dat woonlandschap. En op basis van al die ervaringen proberen wij dan met het Vlaams Huurdersplatform ook het beleid een stuk te wijzen op de problemen die er in onze straten zijn. Uh,
0: wat ik ook nog graag wil vragen naar je, um, de wooncrisis bevindt die zich in, in specifieke plaatsen in Vlaanderen, um, waarmee dat ik bedoel, is dat vooral in Antwerpen, is dat vooral in Gent, is dat vooral in de steden, is dat minder op het platteland of... of hoe, hoe is het beeld daar? Goh, ik denk dat die wooncrisis eigenlijk wel, wel
1: alomtegenwoordig is. Je ziet dat ook. In, in elke stad, en elk dorp, hoe groot of hoe klein het is, zien we wachtlijsten voor sociale woningen. Dus er is duidelijk een nood. Dat neemt natuurlijk niet weg dat op, op plaatsen, in zeker een grootstedelijk gebied, dat die nood wel nog een stuk groter kan zijn dan in een zeer landelijk gebied. Dus er zit wel verschil op in grote orde, maar we zien wel dat die wooncrisis overal aanwezig is. Um, dus dat betekent natuurlijk dat we ook verwachten dat elk lokaal bestuur daar een beleid rond voert, hè, dat zij mee als regisseur eh, eigenlijk dat, dat woonbeleid vormgeven uh, in, in hun stad of gemeente, maar tegelijkertijd verwachten wij dus ook dat de, de grotere steden ja, ook hun deel van het werk doen en eigenlijk ook meer doen, omdat de woonbehoefte daar zo groot is. Dus wij zijn een grote pleitbezorger om, om effectief na te gaan, lokaal, wat is de woonbehoefte die daar is, en dat dan het woonbeleid eigenlijk ook vertrekt van hoe gaan we die woonbehoefte uh, vormgeven en eigenlijk oplossen.
0: Ja, oké. Okay. Um, voor de volgende, Joy, ik zou je graag, we hebben natuurlijk hè, heel wat standpunten en, en voorstellen. Het is uh, verkiezingstijd uiteraard. Um, ik wil die toch even, even zelf eventjes kort toelichten. En, en dan wil ik ook graag ook eens uh, jouw mening daarop. Uh, maar ik zal er sn ik snel doorgaan, maar je mag, je mag kiezen op welke mm -hmm. je reageert. Um, dus we willen hè, zekerheid op een betaalbare woning voor iedereen. Hè. We, we hebben onder die titel gezet omdat we daarmee ook alle types uh, woners uh, kunnen, kunnen, uh, kunnen ondervangen. Hè. Uh, dus dan, dan in eerste instantie de eigenaars of mensen die een woning willen kopen. Hè. Daar zijn wij, net zoals quasi, well, niet quasi alle experten, uh, zijn we ervan overtuigd dat die woonbonus absoluut niet efficiënt is. Dus dat we die, wij zien dat ook niet, niet, niet nuttig dat je... Ja, een grote som leent om dan achteraf een, een stukje te recupereren. Uh, wij denken dat het beter is om, om net zoals ze in het Brussels gewest hebben gedaan, van die woonbonus uh, te laten uittoven. Uh, wat dat betekent natuurlijk, de mensen die op vandaag genieten van de woonbonus, dat zijn gemaakte contracten, dat die doorloopt. Uh, en daarmee willen we met een deel daarvan hè, willen we die registratiebelastingen, de registratierechten wat naar beneden halen. Omdat die, uh, die woonbonus zorgt ervoor dat, 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 ja, goed, dat, die, dat die prijzen zijn gestegen. Um, dus dat is één voor de eigenaars. Dan twee uiteraard, hè, het, er is al heel wat rond, uh, ge, um, rondgesproken de praktijktesten om, om discriminatie tegen te gaan. Uh, we gaan hier nu ook uh, in tijd beginnen met, met de lokale besturen. Um, op basis van hoe, hoe dat ze die, die in Gent hebben opgezet, hè, die waren uh, de pilootstad. Maar we hopen natuurlijk hè, dat dat ook in, in Vlaanderen op, op, op Vlaams niveau kan worden uitgedragen, hè, zodanig dat... Dat mensen gelijkwaar uh, niet worden geconfronteerd met, met discriminatie. Um, die huurbaarborg die willen wij terug van drie maanden naar twee maanden huur. Uh, net omdat ja, mensen die huren hebben vaak iets minder koopkracht dan mensen die een woning kunnen kopen. Of, of, of op dat moment toch. Mm -hmm. um, rekening houdend met de waarborg, ja, dan, goed, dan moet je al, al heel wat maanden huur die eerste maand daar leggen. En, en dat denken we dat heel moeilijk is. We willen ook terug levenslange woonzekerheid, dus, dus levenslange contracten in de sociale huur. Uh, we gaan voor 100.000 nieuwe sociale woningen. En dan gaan we, hebben we tens, tenslotte um, een, een grootschalig energie... Uh, is een isolatieplan voor woningen. We willen alle woningen tegen 2035 energie neutraal maken. En dat doen we samen met de netbeheerder. En, dat zijn renovaties op de meter. Uh, wat bedoel ik daarmee? Um, dat de koopkracht wordt, die, die, die er vandaag is, wordt gebruikt om die investeringen te doen. Dus stel, je betaalt 100 euro per maand aan uh, nutvoorzieningen. Dus gas om te verwarmen elektriciteit uh, om, 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 ja, om te leven. Um, met de... de renovatie-investeringen kom je tot een uitgespaard bedrag, betaal je maar 50 euro meer per maand. Dan gaan wij zeggen van kijk, die 100 euro die, die kan je betalen, want die betaal je op vandaag. Dan nemen we daarvan een deeltje uh, om de lening terug te betalen. Nu in dit voorstel van die 100 euro bespaar je 50, werken we 40 om de lening terug te betalen en 10 euro is, is meteen bespaard. Dus vanaf de ingang daarvan. Um, binnen... Die, die, die vijf, zestal maatregelen zijn er daar waarvan je zegt... Van, ja, dat ...dit komt niet te goede van, van mensen die het nu moeilijk hebben om te huren... Of is er daar nog iets, iets fundamenteels tekort, volgens jou? Uh,
1: Goh, ik denk dat er op zich wel, ja. wel uh, een aantal ambitieuze maatregelen zijn. Hè. Ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we de budgetten vrijmaken die met die ideeën gepaard gaan. Hè. Um, maar ik stel vast inderdaad dat de toegang hè, is een zeer belangrijk element op die huurmarkt um, Dat je zoveel mogelijk discriminatie moet, moet tegengaan. En als we dat vandaag zien, dan zien we dat er eigenlijk een soort gedoogbeleid is. Hè. Mm -hmm. um, we zien dat er wel degelijk een, 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 een goede wetgeving is die zegt... Van van kijk, discriminatie, dat kan niet. Maar dat er eigenlijk op geen enkele manier voor gecontroleerd wordt. Hè. Dus op die manier blijft het natuurlijk gewoon verder bestaan. Dus Gent heeft daar het initiatief genomen. Nu zijn er andere lokale besturen die in navolging daarvan verder gaan. Dus dat is essentieel om dat eigenlijk nu op Vlaams niveau te gaan uitwerken. Uh, zodanig dat dat, dat, dat uh, één systeem is, één manier van handhaving over Hans-Vlaanderen. En dan het tweede aspect van die toegang, die huurwaar wordt, is natuurlijk ja, voor ons een, 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 een zeer pijnlijk gegeven dat die is opgetrokken... Naar naar drie maanden. Wij zijn daar eigenlijk pleitbezorger zelfs van een centraal huurwaarborgfonds waarmee dat we zeggen van kijk, alle huurwaarborgen moeten op één manier worden samengespaard. Dus één bank waar de al die huurwaarborgen samenkomen en doordat dat allemaal samen zit, brengt dat ook iets op waarmee dat je ook tegelijkertijd op maat kunt werken voor kwetsbare huurders. Dus dat is één element. Als we het hebben over energiekwaliteit, waar, dat, waar dat jullie ook een, een, een plan hebben voorgelegd, dan denk ik dat we vooral moeten zorgen ook dat we dat niet loszien van de, de woningkwaliteit zelf. We ja. moeten echt, echt wel vermijden dat we energierenovaties gaan uitvoeren in woningen die eigenlijk al met gigantische vochtproblemen zitten en zo verder. We zien dat dat in het verleden soms gebeurd is. Als premies of zo niet verstandig worden, worden opgesteld, dan zien we dat soort zaken gebeuren. Dus daar moeten we ons wel voor voor, voor Behoeden, hè. Tegelijkertijd uh, wat, wat je nu niet meteen aangeeft is als we het hebben over uh, de betaalbaarheid ja. hè, uh, dan denk ik dat we echt in die huursubsidie dat we vandaag uh, hebben, dat we die verder moeten, moeten uitrollen. Hè. Um, we zien dat er momenteel zo'n 25.000 gezinnen een uh, huursubsidie of huurpremie krijgen vandaag um, en 165.000 gezinnen betalen eigenlijk te veel woonkost. Ja. Dus als je zegt die huursubsidie dat dient om die woonkost draaglijker te maken, dan moet die veel worden.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, well, ik ben blij dat je erover begint, want, want we hebben daar ook een voorstel. Maar oh goed, ik kon natuurlijk niet, niet, niet alles uh, op, op uh, okay. uh, noemen. Maar wij willen eigenlijk de, de huursubsidies eens, eens, eens herbekijken. Omdat je hebt ja, natuurlijk de huurpremie en de huursubsidie. We willen die eigenlijk ja, wat hervormen naar één systeem. Um, dus, dus voor de luisteraar, wat is de huurpremie? De huurpremie krijg je... Uh, eens je vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning, dan krijg je een tussenkomst per maand van de overheid, die eigenlijk zegt van, kijk, om, een, om dat verschil tussen, tussen wat je zou moeten betalen, omdat je in aanmerking komt voor sociale huur, dus een lagere huur, en wat je op vandaag betaalt. Dus eigenlijk een, 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 ja, een tussenkomst in de koopkracht, uh, kunnen we het noemen. Nu, ik, ik heb die zelf altijd wel beschouwd als, als eigenlijk een, een schuldbekentenis van, van de Vlaamse overheid, van, we zijn eigenlijk niet in staat van jou een sociale woning te geven, ondanks dat je er recht op hebt. Um, Zeker. En, en voor ons moet die ook vanaf het moment van inschrijving uh, gegeven worden. Want, want ik, vind het, ja, ik begrijp niet goed waarom dat je eerst ay, je moet je inschrijven voor sociale woning, dan moet je vier jaar wachten en dan pas krijg je die. Dat is, uh, ja, het
1: zou zeer logisch zijn logisch. Om, dat, om dat meteen toegekend te krijgen. Het feit dat je ingeschreven staat voor de sociale woning betekent dat je een aantoonbare woonnood hebt, hè? dat je ook een laag inkomen hebt. Hebt, dus dat betekent natuurlijk dat je het daar moeilijk, moeilijk hebt op die, op die woonmarkt. Dus zou het zeer logisch zijn om dat, om dat meteen te doen. Ik denk dat je het zeer juist schetst. Het is, het is een, schuld, een stuk de schuld afkopen dat daarmee gebeurt. Nu, ik begrijp wel van waar dat komt. En dat is puur budgettaire maatregel geweest om het hè, eerst na vijf jaar en nu pas na vier jaar eh, inschrijving te doen. Hè. Dus er is een jaartje afgegaan. Hè. Dus vroeger was het zelfs vijf jaar. Um, maar ik denk inderdaad dat dat niet logisch is en dat we gewoon moeten kijken, iedereen die eh, te veel betaald voor zijn, voor zijn huur. Uh, dat we daar een stuk vanuit de overheid kunnen tussenkomen, zodanig dat we geen um, problemen krijgen op die huurmarkt. Want uh, dan uh, kom je in situaties waarbij dat er uit huiszettingen dreigen. Maar natuurlijk zwaar problematisch is voor de huurder maar ook voor verhuurders, voor het systeem in zijn totaliteit dus we moeten echt gaan nadenken over die betaalbaarheid en dan denk ik dat we ook naast een veralgemening van huurtoelages als we het dan zo noemen huursubsidies, huurpremies, maar eigenlijk is het een ondersteunende maatregel voor de huurder moeten we ook durven nadenken over een ondersteunende maatregel voor een verhuurder die zijn pand betaalbaar op de markt brengt dus ik denk dat een de combinatie daar eigenlijk van zowel het aanspreken van huurders als van verhuurders om betaalbaar te verhuren, essentieel is. Waarom? Op die huurmarkt, en we zien dat overal terugkomen in Europa, zien we eigenlijk dat de betaalbaarheid voor de huurder en het rendement voor de verhuurder niet samengaan op dat deel van die huurmarkt. Dus een verhuurder ja, die komt op die markt omdat hij rendement wil hebben. Ja. Dat is de absolute meerderheid van de verhuurders, dat is logisch. Maar dat betekent ook dat natuurlijk dan de betaalbaarheid voor die huurder in het gedrang kan komen. Dus in die zin is het de overheid aan de overheid om dat gat te dichten, waarbij dat er uh, wel een, een rendement voor de verhuurder is, evenwel beperkt en onder voorwaarden. En dat tegelijkertijd de huurder ook wel uh, in een kwaliteitsvolle woning kan wonen die betaalbaar is. Een belangrijk systeem daarin is de sociale huur. Maar daarnaast moeten we ook op die private huurmarkt echt een beleid durven voeren rond die betaalbaarheid. Want we weten dat er al die mensen zitten te wachten op een sociale woning. En ondertussen wonen ze vandaag wel op die private huurmarkt.
0: Ja. Um, nog één vraagje ook nog één voorstel waar ik nog, nog eens even wou op ingaan, omdat je daarnet had het over de, de kwaliteit van de woningen. Uh, een van onze voorstaan, dat was het eigenlijk ook al voor de, voor de lokale verkiezingen hier in Kortrijk, hadden wij dat ook ingeschreven. En we zijn van mening dat tegen 2024, dat iedere verhuurde woning een conformiteitsattest uh, zou moeten kunnen krijgen. Ja. Nu, het enige wat ik me daarbij afvraag, want ik, ik niet aan dat je daar niet meteen tegen bent, no, no, los van is zeker een goed plan. waaraan een conformiteitsattest allemaal moet voldoen. Dan denk ik dat misschien de technische zaken, um, dat we dat ook een keer moeten een, een update geven, zeg maar. Mm -hmm. um, maar de vraag die ik me stel, hè, we hebben um, de gebeurtenis gehad in Antwerpen met de gasopploffing en de woning die eigenlijk uh, ja, gecontroleerd was of niet gecontroleerd was, maar uh, dat dat, dat niet, niet, niet juist verlopen was, dus, is er op vandaag genoeg gewoon controle. En stel dat we zeggen van, we gaan die conformiteitsattesten verplichten, kunnen we die... Ei, kunnen we dat allemaal correct controleren, zodat dat, dat we zekerheid hebben over die, die kwaliteit.
1: Ja, dus er zijn al een aantal lokale besturen, steden en gemeentes, die dat effectief doen. Die zeggen van kijk, elke woning die vanaf nu verhuurd wordt, moet een conformiteitsattest hebben. Als je dat conformiteitsattest hebt, dat is het attest dat zegt dat die woning eigenlijk voldoende kwaliteitsvol is. Dat is een woningcontroleur die echt in de woning komt kijken... Um, wat, er zo uh, wat er schort aan de woning of wat er, wat er niet in orde is, wat er wel in orde is. Hij noteert dat. He. We hebben net de getuigenis gehoord die zegt van kijk, dat was meer dan 15 strafpunten he, want je mag er 15 hebben op vandaag. Dat waren er in de negentig, dacht ik. He, dus dat toont dat die woning zeer, zeer slecht was van kwaliteit. Dus we hebben daar wel echt een, een objectief instrument om daarmee aan de slag te gaan. Um, natuurlijk moeten we ervoor zorgen als we het over woningkwaliteit hebben dat we één, de vaststellingen maken van die woning en als ze slecht is hè, wat en, en uit onderzoek blijkt dat dat eigenlijk bijna de helft van al die woningen is op die private huurmarkt wat dat we dan natuurlijk ook doen om die woning wel te renoveren en in de markt te houden. Hè. We moeten vermijden dat we langs gaan, dat we alles controleren en het dan maar blauw-blauw laten dat die woningen van de markt gaan waardoor de problemen nog meer stijgen. Hè. Dus dan moeten we natuurlijk ook de verhuurders aanspreken op het uitvoeren van de nodige werken zodat die woningen wel degelijk opnieuw verhuurd kunnen worden. Hè. Nu het is belangrijk dat we dat op voorhand doen, voordat er iemand in woont. Want nu zien we dat huurders die erin wonen, ja, die woningen worden ongeschikt, worden onbewoonbaar verklaard. En dat heeft dan ook gevolgen voor de woonsituatie van die mensen die daar wonen. Die kunnen daar niet blijven, die moeten gaan verhuizen, die zitten in een zeer onzekere situatie op dat moment. Wat uiteindelijk een stuk onlogisch is, omdat ze daar eigenlijk niets kunnen aan doen, dat die woning slecht was, maar dat ze daar moesten ingaan bij gebrek aan een ander. Dus uh, eigenlijk is het net zoals dat we met de aut autokuring doen: hè. elke auto gaat naar de autokuring, elk jaar opnieuw. We doen er een, een 3 miljoen per jaar. Uh, ook omwille van de veiligheid hè. en met de woning, toch, waar dat we uren per dag eh, mm -hmm. in verblijven, eh, vinden we dat blijkbaar niet nodig. En daar zijn ook wel eh, statistieken over CO-gevaar, over, over, CO over eh, vochtproblemen en impact op gezondheid en zo verder. Dus eh, ik denk dat dat zeker een belangrijk instrument is om, eh, om mee aan de slag te gaan.
0: Oké. Okay. Um, dus als ik het even mag samenvatten, het is eigenlijk ook met name de, de follow-up na de controle die, die, waar dat er ook nog wel wat werk aan is. Dat, ja, voilà, ja, het stopt niet ja, bij de controle
1: ja, ja. alleen. We moeten ook verder gaan. We moeten ook zorgen dat die woningen effectief gerenoveerd worden en dus ook bruikbaar blijven voor die huurmarkt.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, daarnet verwijs je even naar hij, elders in Europa. Um, stel dat je morgen minister bent van wonen. Uh, proficiat meneer de minister, zou ik zeggen. Van je voornaam? Um, maar welk land he, zie jij echt als... als uh, 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 Iedere politicus heeft een gidsland. He. hangt er vanaf van welk thema dat het gaat. In, in wel, van onze buurlanden of niet-buurlanden. Welk land heeft echt wel een goed huurdersbeleid of een neutraal woonbeleid, zo je wil? Um, welk voorbeeld neem je meteen over?
1: Ja, ik denk dat er een aantal interessante elementen zijn in verschillende landen, maar misschien dat ik dan uh, eerst en vooral naar een stadverwijs. Ja. Wenen. Wenen ja. heeft uh, een zeer grote publieke huisvesting. Hè. Zowat 60% van alle bewoners, uh, van alle Weense inwoners woont in een, in een huisvesting die voorzien is door een publieke actor. Uh, dus dat betekent dat je daar natuurlijk in, in een, een gans ander systeem zit van sociaal wonen dan dat we hier kennen. Hè. Hier wordt dat een stuk aan zien als uh, sociaal wonen is, is, is voor mensen, men, mensen met zeer lage inkomens. En, en dan ondertussen ook enkel voor zolang dat ze lage inkomens hebben. Maar daar krijg je eigenlijk ja, een stad die, die leeft van publieke investeringen, van uh, een, een, een verstandig grondbeleid. Um, en, en die Weense inwoners profiteren daarvan. Hè. Al tien jaar op rij is Wenen uh, wordt dat beschouwd door uh, liberale bladen, als Die Economist, door uh, uh, andere agentschappen als de meest leefbare stad van, uh, ja. van de wereld. Hè. En, en dat is volgens mij ook een stuk dankzij het feit dat de overheid daar op een verstandige manier ook publieke investeringen durft aan te gaan en dat die mensen daar op die manier ook, ook een voordeel bij hebben. En dat zorgt duidelijk voor een, een samenlevingsmodel dat, 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 uh, ja, um, dat zeer goed werkt uh, in Wenen. Natuurlijk het is het, is, het is zodanig anders dan bij ons mm -hmm. dat dat zijn tijd nodig heeft. Maar ik denk inderdaad dat we, zeker wat betreft sociale huisvesting, dat we dat zodanig moeten gaan opdrijven dat meer mensen daarvoor in aanmerking komen. We hebben dat ook gezien in Nederland bijvoorbeeld maar uh, bij dat je tot 30% sociale huisvesting hebt. Uh, we zien dat daar helaas wel een afbouw bezig is. Ja. Hè? Maar daar zien we dat ook. Gewoon, bijvoorbeeld jonge mensen die studeren, vinden daar ook de plek van waaruit dat ze hun leven kunnen beginnen opbouwen. En dat werkt veel beter dan dat vanuit een, 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 een krot te doen, bij wijze van spreken, waar dat je je blauw aan betaalt op, op, op de huurmarkt, zoals dat we het hier vandaag kennen. Dus, uh, maar dan is er wel nog veel werk aan de winkel.
0: Ja, oké. Okay, maar dat er veel werk is, dat is uh, zeer duidelijk. Maar... Um Aller, alvast bedankt voor het gesprek, Joy. Ik heb zeker nog meer zin gekregen om, om er echt werk van te maken en te gaan voor die, die woonzekerheid voor iedereen: een betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste woning. Screwcast Politics, maximwijs.be Hartelijk dank om te luisteren. Ook jij daar in Indonesië, o oh mysterieuze luisteraar. Uh, goed, volgende keer zijn we er terug opnieuw met een aflevering over wonen. Uh, wie meer info wil, vragen heeft, opmerkingen, tips of echt wat dat boek wil winnen, uh, stuur je kan me altijd bereiken via de sociale media, dus Facebook, Twitter, Instagram. Uh, het is MaximVeys met V-E-Y-S. Hartelijk dank. Oké, okay, Joy, nogmaals dank en tot de volgende keer.